0: In der heutigen Folge spreche ich mit Michael Scholz, Geschäftsführer der Agentur Halbautomaten aus Stuttgart. Thema ist unter anderem das Projekt Multiplayer Planetarium, digitale Erlebniswelt der Sterne. Aber es geht um viel mehr, weil die Halbautomaten keine Agentur ist wie jede andere, sondern ganz spannende Ansätze haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Bruno Fritzsche. ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart. Wie anfangs schon angekündigt, ist heute zu Gast Michael Scholz von der Firma Halbautomaten, ebenfalls aus Stuttgart. Und wir wollen ein bisschen über das Unternehmen sprechen und vor allem auch über das Projekt Multiplayer Planetarium. Lass uns doch vielleicht ganz vorne anfangen. Deinen Namen habe ich ja jetzt schon zwei, dreimal gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wer bist du denn und was macht denn äh, das Unternehmen Halbautomaten?
1: Ja, ähm, also mein Name Michael Scholz. Ich habe die Halbautomaten schon vor vielen Jahren gegründet beziehungsweise ähm, meine Geschäftstätigkeit aufgenommen, schon während des Studiums. Ähm, wir haben dann im Laufe der Jahre an Kompetenzen und Mitarbeitern äh, gewonnen und sind jetzt momentan zwölf Menschen, die ähm, mit jeweils eigener Expertise ähm, gemeinsam die Projekte wuppen. Was genau macht denn Halbautomaten und vielleicht wie kam es zu dem Namen? Okay, ähm, Halbautomaten habe ich während des Studiums gegründet. Da war es so, dass ähm, ich eine Webseite machen wollte und äh, mich damals an der Kunstakademie Werkstatt äh, Student war und ganz viel an der Siebdruckmaschine gearbeitet hat gehabt, die ein äh, Halbautomat war mhm. und damals glücklicherweise um das Jahr 2000 2001 rum gab es noch Klarnamen als Domain zu erwerben und da konnte ich mir das Halbautomaten sichern und Seitdem arbeite ich ähm, vorwiegend mit Fokus auf Informationsvermittlung. Also wir haben eine große Liebe für ähm, Infografik und Funktionserklärungen und können dafür im B2B-Bereich ähm, inhaltlich intensive Themen bearbeiten, indem wir uns reinfuchsen, und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm. Und ähm, ja, äh, vielleicht für die, die jetzt nicht so ganz vom Fach
0: sind, vielleicht kann man das an irgendeinem. Plastischen Beispiel ein bisschen deutlich machen, vielleicht ein vergangenes Projekt oder so, dass das ist ganz gut Also erklärt. ganz,
1: ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir kriegen von einem Unternehmen oder einer Institution eine Excel-Tabelle, die vorrangig aus Zahlen besteht und wir transformieren die in eine attraktive Infografik, also eine attraktive leicht wahrzunehmende oder leicht zu erfassende und ähm, attraktiv anzuschauende geschichte die man dann in einem magazin als doppelseite spielen kann oder auf einer webseite als interaktives ähm, bauelement dann äh, einbauen kann mhm. wo man wo man sich die inhalte eben erarbeiten kann äh, und ähm, ja würdest du dann sagen dass der fokus oder der schwerpunkt
0: eurer arbeit ist dann das das Grafische, also wie seid ihr eine Grafikagentur
1: oder wie kann man euch einordnen? Daher kommen wir auf jeden Fall, das ist richtig. Mittlerweile und ähm, mit dem Zuwachs an äh, Know-how von den Kollegen ähm, entwickeln wir äh, sehr stark auch Interaktion und Animation. Ähm, was jetzt dieses klassische Grafikdesign, wie man es jetzt aus Layout kennt äh, oder aus äh, Illustration natürlich sehr viel weiter auf, aufmacht. Die mhm. ähm, unterschiedlichen Zielmedien, die wir bespielen können, die sind jetzt breit gefächert.
0: Ich frage ja immer ganz gerne, wie sich so für meine Gäste in den letzten Jahren ähm, die Arbeitswelt verändert hat. ja, Und die, die tägliche Arbeit vielleicht, vielleicht der Anspruch, der Kunden oder oder die Projekte, die sich auch verändern. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei den Halbautomaten? Hast du gemerkt, dass sich im täglichen
1: Arbeitsablauf was ändert, dass andere Anfragen kommen und so weiter? Ja, also bei uns ändert sich die Arbeitswelt, das Arbeitsaufkommen beziehungsweise die Ansprüche ähm, sehr, sehr schnell. Also wir haben keinen... Kein äh, Quartal, was dem anderen gleicht. Das heißt, die Herausforderungen sind jetzt äh, bei uns, die an uns rangetragen werden, ähm, stetig wachsend, was die Komplexität oder die ähm, Intensität von der Inhaltlichkeit betrifft. Ähm, und dann machen wir natürlich auch solche Baustellen noch auf, wie das Kinetarium, die das Ganze dann noch toppen. Das heißt, ähm, dass wir, uns mit Inhalten beschäftigen, die aufbereiten, grafisch, visuell in Szene setzen, auf den Punkt bringen und dann das Ganze auch noch mit äh, Masseninteraktionen mhm. und einer, einer krassen Technik verbinden.
0: Genau, über das Kinetarium wollen wir ja gleich sowieso auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, ich würde gerne trotzdem noch mal einmal zurückkommen zu diesen Herausforderungen ähm, und auch der Veränderung. Ähm, vielleicht kannst du das auch so ein bisschen ja, so ein bisschen plastischer noch, noch erzählen. Ähm, bei euch rufen ja zum Beispiel Kunden auch an ja? oder, oder ihr habt, weiß nicht, Bestandskunden und so. Und hast du gemerkt, mhm. dass sich jetzt zum Beispiel in der Grafikarbeit oder so da in den letzten Jahren was verändert hat? Ist der visuelle Anspruch anders geworden oder gibt es bestimmte Trends
1: aktuell oder in den vergangenen Jahren? Das würde mich super interessieren. Was kann ich da feststellen von meiner Seite aus, meiner Erfahrung mit den Projekten, die ich machen kann? Also wir haben glücklicherweise Bestandskunden, die wir seit vielen Jahren mit Grafik bzw. Medien versorgen dürfen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Bereitschaft, komplexe Projekte anzugehen, höher ist. Auch die Bereitschaft, uns, ich sag mal, eine gewisse Handlungsspielraum mhm. zu überlassen, ist größer geworden. Vielleicht liegt es auch an meinem fortschritt, fortschreitenden Alter, mhm. dass man mir jetzt manche Sachen abnimmt, wo man, wo ich früher mehr darum kämpfen musste, um Sachen, die ich vorschlage, auch akzeptiert zu bekommen. Mhm. Da ist jetzt bei mir auch mit dem Angebot, was wir bieten können, also dass wir ihn auch sehr, ja, neue Bereiche wie AR oder VR vorstoßen, konnten ähm, die, äh, die, die Offenheit, über solche Sachen zu sprechen und das, das, das Annehmen mhm. von, von äh, Geschichten, die man damit erzählt, beziehungsweise Lösungen, die man anbietet, ähm, wesentlich äh, entgegenkommender geworden. Ja. Lass uns zu dem Kinetarium vielleicht kommen. Das
0: äh, ist ja ein super spannendes Projekt. Äh, der Titel der Folge ist ja auch Multiplayer Planetarium, digitale Erlebniswelt der Sterne. Ähm, vielleicht für alle, äh, die jetzt zuhören und nicht so äh, sternaffin sind, sage ich mal, was ist
1: denn überhaupt ein Kinetarium? Ja, das Kinetarium setzt sich eigentlich aus zwei Begriffen zusammen. Das ist als erstes mal das Planetarium, das heißt ähm, Normalerweise eine, eine Kuppel, die mit einer digitalen Projektion bespielt werden kann mhm. und das Kinetik, Kinetik ähm, im, im Sinne von Bewegung, ähm, dass wir so wie momentan der Projektstand ist, eben den ähm, Besuchern die Bewegung in dieser Projektionsfläche erlauben.
0: Mhm.
1: Also wie kann man sich das vorstellen? Ich komme in, die, ich komme in dieses...
0: Kinetarium rein. Das ist ein, ein großer Raum. Oben ist eine Kuppel und dort werden Sternbilder und ähnliches ran projiziert. Oder trage ich eine Brille? Wie, wie ist denn so, vielleicht, vielleicht kannst du mir mhm. den Ablauf erklären, ja, wenn ich da durch also, die Tür gehe. Das,
1: das, das scheint so, dass du schon lange nicht mehr im Planetarium <lacht> warst. Ja, sehr lange. Ähm, die Planetarien gibt es ja schon seit längerer Zeit und auch seit ein paar Jahren werden immer mehr von denen mit einer digitalen Projektion ausgestattet. Das heißt, ähm, wir haben da nicht nur diesen Sternenprojektor in der Mitte, sondern... Ähm, Drumherum ein mehr oder weniger kompliziertes Arrangement von Beamern, die ähm, sozusagen ja, die, 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 die Projektionsfläche dann bespielen, aufgeteilt mhm. auf jeden auf jeweils einen Abschnitt. Und ähm, üblicherweise ist es so, dass die Veranstaltungen in den Planetarien also vorproduziert sind. Das bedeutet, ähm, es ist im Prinzip ein Film, der abgespielt wird in, in, in den meisten Veranstaltungen. Das heißt, die Besucher kommen rein, setzen sich hin und können sich zurücklehnen und äh, den Film äh, sich reinziehen und je nachdem, ähm, zu welchem Thema und, oder astronomischen Inhalten das ist, die Informationen äh, sich anhören. Ist aber dann ein und,
0: Film, der aus Sternbildern basiert? Oder oder wie kann ich mir das vorstellen, weil ich
1: war wirklich schon lange nicht mehr im mhm. Planetarium? Ja, das, das können ganz ganz unterschiedliche Filme mhm. sein. Also äh, natürlich gibt es die Ausrichtung von Planetarien in Richtung Astronomie. Das bedeutet, ähm, dass sie sich eben mit dem Universum der Erde beschäftigen. Ähm, das geht dann weiter mit äh, Klima klimatechnischen mhm. äh, Inhalten oder äh, Dinge, die sich im, in, im Universum mhm. abspielen. Okay. Das ist deren klassische Ausrichtung. Ähm, nachdem aber die Planetarium auch gucken müssen, dass sie Besucher bekommen und auch nicht so monothematisch eine Richtung bespielen, ähm, gibt es da Musikveranstaltungen oder Veranstaltungen für Kinder, Kindergeschichten, ähm, die sich dann auch mehr oder weniger an dem Thema von der Astronomie ähm, bedienen. Das können auch ganz freie Geschichten sein.
0: Mhm. Also ein richtig äh, multimediales Erlebnis ist das dann,
1: wenn man so will. Das auf jeden Fall. Also äh, man hat natürlich Sound und, und Bild mhm. und ähm, das, also im Prinzip wie im Kino kann man sich das dann mhm. vorstellen, nur ist dieses Bild um einen herum, ja. Ähm, weil ja die, die, die Kuppel als Projektionsfläche ähm, über einen drüber Absolut. die 360 Grad abdeckt. Ja, und jetzt habt ihr das äh,
0: ein Projekt quasi initiiert. Vielleicht kannst du nochmal genau erklären, was jetzt
1: euer Projekt ist und auch wie es dazu kam. Das ist ganz einfach. Wir ermöglichen es den Besuchern mit ihrem Smartphone in diese Planetariumsprojektion mit einzugreifen. Das heißt, die Besucher rufen eine Website auf, technisch gesehen, die ein Controller ist und können sich dann an der Kuppel finden, also jeweils, man muss sich dann wiederfinden, als eine, eine gewisse äh, Rakete oder Teilchen oder Pfeil, je nachdem, wie ähm, dieser Mechanismus angelegt ist. Und äh, man kann dann Aufgaben erfüllen. Man kann als Gruppe äh, eine Aufgabe erfüllen, oder man kann als Kleingruppen diverse Aufgaben erfüllen, arbeitsteilig vorgehen, oder man kann gegeneinander arbeiten, gegeneinander spielen, oder man kann als Einzelpersonen ähm, Aufgaben erfüllen, bestimmte Sachen erledigen oder. Und ich gucke dann ähm, quasi
0: auf diese Kuppel und sehe mich und benutze das Handy als Controller quasi. Genau.
1: Mhm. Cool. Aber ohne Brille und alles. Also das geht ohne so. Brille. Das, mhm. Ja, genau. Das ist, das ist so die, die schöne soziale Komponente daran mhm. und auch das, das Alleinstellungsmerkmal. Also wir kennen das nicht, dass es es das momentan auch noch an anderer Stelle auf der Welt gibt, dass so viele Menschen an einem Ort äh, ohne weitere technische Hilfsmittel zusammen ähm, interagieren können. Mhm. Ähm, weil man kann natürlich dann auch noch provozieren, dass äh, andere äh, Kommunikationsmittel als nur die Projektionsfläche genommen wird, indem man äh, über die Schulter vom Nachbarn guckt oder eben sich zuruft Dinge zuruft. Das ja, heißt tatsächlich ja. auch die Grupp Gruppendynamik oder die physische Anwesenheit von vielen in einem Raum ähm, ist das Besondere daran. Das klingt super spannend. Und wie kam es dazu? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Planetarien
0: es äh, in Deutschland gibt. Ich schätze mal jetzt äh, nicht so viele. Ähm, habt ihr dann einfach die kontaktiert und habt gesagt, hey, wir haben da eine Idee oder war das äh, eine Ausschreibung? Ja, das, hat, das, ist, das? Ganz,
1: ist, ist ganz lokal gewesen. Mhm. Wir haben ähm, den Kontakt über äh, einen Kollegen, den Andreas, vielen Dank, Andreas, ähm, zum Stuttgarter Planetarium bekommen was von unserem Büro aus nur acht Fahrradminuten entfernt ist. Und ähm, unser Ansprechpartner dort, der Ubo Grassmann, auch äh, hier sei ihm äh, herzlichen Dank ausgesprochen, mhm. ähm, äh, fand die Idee großartig, als wir auf ihn zugekommen sind und ähm, äh, gesagt haben, dass wir gerne äh, eine Live-Visualisierung entwickeln würden. Ähm, der äh, Ubo Grassmann hatte schon seit längerer Zeit ein Format installiert in Stuttgart, ähm, bei dem er DJs einmal im Monat eingeladen hat, live mhm. aufzulegen und er hat die Visuals dazu projiziert und eben allerdings nur vorprojiziert, eben der kann, er war ja nur in der Lage, einen Film abzuspielen, ähm, das heißt ohne, ähm, ohne eine, direkte, ja, ja. Eine, eine direkte Reaktion auf die Musik. Und ähm, da war unser Ansatz äh, anzubieten, dass wir eine Musikvisualisierung, die äh, in Echtzeit gerendert wird, dann an die Kuppel projizieren. Mhm. Und so, so war der so war der Startpunkt. Ähm, und dann war es glücklicherweise so, dass wir mit dem Projekt, ähm, weil wir das Potenzial erkannt haben, wenn wir schon eine Live-Visualisierung an die ähm, Kuppel projizieren können, die Besucher auch mit interagieren lassen. Der äh, glückliche Zufall, dass wir dann auch noch eine Förderung von der ähm, MFG äh, äh, gewährt bekamen, äh, die uns dann auch die finanzielle Möglichkeit erlaubt hat, das maßgeblich weiterzuentwickeln und einen Prototypen zu bauen, der auch äh, letztes Jahr bereits im regulären Programm des Planetariums äh, einen Platz gefunden hat.
0: Cool. Also das war richtig ein Eigeninitiatives Projekt. Genau
1: die die also, ähm, ja. die Initiative ging ähm, maßgeblich vom Sebastian König aus, also ein Mitarbeiter von uns, mhm. ähm, der gesagt hat, äh, ja wenn, wenn wir wenn wir schon eine Visualisierung bauen, dann ist die Interaktion da nicht weit, dann brauchen wir ähm, dann haben wir die Hälfte vom Weg schon geschafft, um nur äh, äh, nur noch ein bisschen was entwickeln zu müssen, damit jeder Besucher dann parallel und gleichzeitig mhm. interagieren kann.
0: Cool. Inwieweit, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich fasse es nochmal zusammen, man geht in das Planetarium, es ist eine Kuppel. ich logge mich über mein Smartphone ein und bekomme dann einen Stern, ein Teilchen, was auch immer zugewiesen und kann das steuern äh, mit meinem Smartphone. Es gibt dann verschiedene Aufgaben und man kann äh, untereinander kommunizieren. Ähm, mhm. Welcher Mehrwert hat davon der Besucher? Gibt es einen Lerneffekt oder
1: ja. mhm. Also wir, ähm, äh, wir haben natürlich in erster Linie diesen spielerischen Effekt, jetzt momentan bei unseren Entwicklungen. Ähm, als ähm, ja, größt, größtmögliche Rückmeldung bekommen. Äh, es macht sehr großen Spaß, äh, da mitzuwirken, mitzuarbeiten, Sachen auszuprobieren. Das ist so ein bisschen ein Wettbewerbscharakter. Man kann mithilfe von Gamification-Geschichten natürlich so einen Score kriegen und ähm, gemeinsam eine Aufgabe äh, lösen, ähm, dass, dass die, die, der spielerische Aspekt äh, im Vordergrund steht. Natürlich äh, überlegen wir uns, wenn es jetzt eher um ähm, ja, äh, seriöse oder beziehungsweise ähm, wissenschaftliche Kommunikation geht, ähm, eher Mechanismen, die dann auch der Besuchergruppe eine Erkenntnis bieten. Also nur in der Zusammenarbeit oder im Ausschluss von etwas oder in der Erledigung etwas, in der, in der, in der ar arbeitsteiligen Herangehensweise an etwas ähm, eine Lösung zu finden. Ähm, und ähm, mit dem Effekt, dass man in einer Gruppe gemeinsam daran arbeitet, dann äh, eine nachhaltige Erkenntnis mit raustragen kann.
0: Jetzt gibt es äh, dieses Wort immersives Lernen. Ja, mhm. oder ein, ein kollektives, immersives Lernen. Was bedeutet denn immersives
1: Lernen? Gut, ähm, das, äh, das sind natürlich zwei, kann man auch als zwei Sachen sagen. Ähm, immersiv bedeutet ja im Grundsatz, dass man eintaucht in eine virtuelle Welt, das funktioniert im Planetarium ganz gut. Der Effekt ist aber nicht ganz so stark wie in der VR-Brille, wo ja tatsächlich, wenn man sich umgucken kann, man in einer komplett digitalen ähm, anderen Welt abtauchen kann. Im Planetarium hat man natürlich immer die anderen Besucher, den Raum um sich herum. Und das ist aber auch das Schöne, und davon ähm, ja, äh, grenzt man sich hauptsächlich von dem Thema der VR-Brille ab, ähm, in, unter der man ja immer sehr äh, solitär äh, unterwegs ja. ist. Also man grenzt da die Umwelt eigentlich auch aus. Ähm, und ähm, je, je, äh, je mehr man sich in dieser virtuellen Welt verlieren kann, desto immersiver ist das Erlebnis. Und wenn man äh, kollektiv sich etwas erarbeiten kann, also ich sage mal, ähm, wir haben diesen ähm, Spielebaustein oder diesen ähm, Inhaltsbaustein ähm, zum Thema Weltraumschrott entwickelt, wo die Besucher als Gruppe erstmal Weltraumschrott projizieren können oder müssen. Das heißt, ähm, man ist gemeinsam äh, daran, eben den äh, Orbit vollzumüllen, wie es dann auch in der Realität momentan der Fall ist und hat dann im, äh, im späteren Schritt die Aufgabe gemeinsam auch diesen Schrott wieder aufzuräumen. Das heißt, jeder Einzelne kann das nicht erledigen, weil die äh, einfach zu viel, zu viel Teile, zu, die, die die Vielzahl an Elementen zu hoch ist. Aber gemeinsam als äh, Team sozusagen, als großes Team, wir sprechen ja davon einer sehr großen Besuchergruppe ins Planetarium Stuttgart gehen bis zu 270 Besucher rein. Ähm, Kriegt, wird man dann der Aufgabe Herr und kriegt die Sachen unter Kontrolle.
0: Das ist interessant. Also das heißt, es gibt einen direkten Lerneffekt, wenn man so will. Genau, das, das jetzt hast du gesagt, es läuft in Stuttgart. Wie ist denn hier
1: da die Rückmeldung? Gibt es da schon erstes Feedback für euch? Wir, wir haben bei jeder Veranstaltung, die wir vom Kinetarium machen, natürlich ein großes Interesse daran, möglichst ähm, breites Feedback einzuholen. Ähm, A, um Dinge verbessern zu können, Dinge zu entdecken, die nicht funktioniert haben, die man nicht versteht, wie man leichter reinkommt, wie man sich leichter wieder wiederfindet. Und ähm, also Rückmeldungen gab es äh, natürlich vorwiegend mhm. positiv, weil unser, unser Umfeld natürlich auch äh, uns gewogen war, beziehungsweise ähm, wir tatsächlich auch äh, konstruktive Unterstützung bekommen haben aus dem Feedback. Ähm, ganz wunderbares Feedback gab es auch von Kindern die ähm, ja sicherlich auch zum ersten Mal im Planetarium waren, das als großartige Bühne natürlich dient, aber auch dann ähm, das gerne äh, zu, zu Hause spielen wollten, was natürlich nicht der Fall ist, also ja. was, was nicht funktioniert.
0: Was sagen die Leute denn so? Also ist es ein, ist es ein Erlebnischarakter, dass sie sagen, boah, cool, sowas habe ich noch nie gemacht oder ähm ja, ist es, ist es die, vielleicht die Kombination aus der App, die das interessant macht? Oder habt ihr da einen Erfahrungswert, dass ihr auch wisst, okay, in die Richtung könnte man
1: weiterdenken? Also wir denken natürlich in die Richtung weiter. Das ist gar keine Frage, die das Feedback eigentlich von, von allen Besuchern war, dass es ähm, viel Spaß macht und auch was Neues ist ähm, und auch eine neue äh, die, die, dieser Mechanismus, ein neues Erlebnis bietet. Ähm, was wir nicht haben, ist eine App, was du gerade angesprochen hast. Ähm, das haben wir gerade eben aus dem Grund, dass wir die Einstiegshürde möglichst gering setzen vermieden. Wir müssen eigentlich bloß oder Besucher muss eigentlich nur eine Webseite aufrufen. Das geht ganz einfach über eine kurze URL oder über einen QR-Code, also möglichst ähm, gering. Ohne sich vorher eine App auf äh, das zu Das Handy ist gut, weil das äh, kenne
0: ich nämlich auch zum Beispiel aus Museen oder so. denn du da jedes Mal erstmal dir was runterladen musst, dich registrieren und so, das ist immer ein bisschen eine Hürde und nervt. Ähm, wie ist es denn ähm, ja. mit anderen Planetarien? Hat das vielleicht irgendwie schon Anklang gefunden in einer anderen Stadt? Gibt es da Pläne? Wie, wie geht es weiter damit?
1: Ja, wir haben ähm, Kiel, in Kiel haben wir das schon installiert und ähm, mit den Leuten äh, sind wir im Austausch, mit Berlin äh, sind wir im Austausch. Also wir sind äh, mit diversen Fachleuten und Ansprechpartnern in Kontakt und Austausch, um auch möglichst viel äh, konstruktiven äh, Rückmeldung oder Input zu bekommen, damit wir das maßgeblich auch äh, weiterentwickeln. Jetzt können. ist es
0: ja so, dass dieses Kinetarium-Projekt äh, war für euch ja jetzt auch in der Form das erste Mal, dass ihr sowas gemacht habt. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ein Projekt wie dieses zu eurem Kerngeschäft gehört. Ähm, würdest du sagen, als Geschäftsführer ist es wichtig, öfter mal über den Tellerrand zu schauen und auch mal Projekte zu verfolgen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ins
1: Portfolio passen? Das mhm. sind jetzt zwei Paar Stiefel. Bei uns passt es wunderbar rein, weil wir mit dem Thema Visualisierung und Interaktion das im Prinzip nochmal toppen konnten. Also die, die Komplexität und die Herausforderung, eine Veranstaltung fürs Kinetarium zu bauen, ist mit das Anspruchsvollste, was wir momentan mhm. realisieren können. Ähm, somit ist, trifft es jetzt nicht unbedingt unser Kerngeschäft, was ja im B2B-Bereich für Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau äh, betrifft und ähm, die tatsächlichen ja technischen ähm, Inhalte der äh, Hersteller und Unternehmen ähm, in, in, eine, in eine Kommunikation oder in eine werbliche mhm. Geschichte reinbringt, ähm, aber es äh, ist natürlich ein, ich sage es mal, eine Spielwiese, ähm, ohne dass das äh, zu klein äh, sich anhören soll, an der man wachsen kann. Also wir als Büro, wir als einzelne ähm, Leute, als einzelne Menschen, als einzelne Kompetenzen, die für die unterschiedlichen Bereiche vom Kinetarium arbeiten, ähm, ist es natürlich eine äh, Möglichkeit, sehr, sehr, sehr viel äh, Fachwissen und über den Teller anschauen und anders machen und ausprobieren, ähm, äh, ja, ja. Äh, machen, also mhm. äh, wo wir das machen können. Mhm. Genau. Ähm, und an und für sich machen wir das schon, ja, also nicht in der Form, aber machen wir das schon ähm, seit jeher, dass wir Projekte äh, angehen, die jetzt nicht beauftragt sind im klassischen, sinne, sozusagen, ja. unser Kerngeschäft bilden, ähm, einfach aus, aus dem, aus der Tatsache heraus, dass man, ähm, ja, Lust hat, beziehungsweise den Drang auch verspürt, Dinge zu machen, ähm, auf die man nicht warten will, bis ein Kunde das mal beauftragt, sondern ähm, das auch ausprobieren möchte. Ähm, das ist mit in, 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 in unserer DNA integriert, dass wir sagen, oder dass wir dass wir neue Sachen ausprobieren, sowohl technisch als auch inhaltlich, uns den Sachen gerne auf neue Art nähern. Und da hatten wir in der Vergangenheit schon mehrere Projekte und haben natürlich auch eine Liste an Projekten, die wir Zukunftsprojekte nennen, die fernab eines Tagesgeschäfts mit Beauftragung trotzdem realisiert werden Wie ist sollen. es
0: denn jetzt... Ist, äh, hast du mir schon quasi meine, meine letzte Frage schon vorweggenommen. Und ähm, Das macht ja gar nichts, oh. das ist ja auch sehr gut, weil ich hätte jetzt dich nämlich noch gefragt, wie es denn in Zukunft aussieht, was ihr plant. Die Sterne habt ihr, geht es vielleicht jetzt Richtung Meer oder was ist geplant?
1: Also ähm, wir, wir haben uns natürlich tolle Sachen für die Zukunft vorgenommen. Ähm, momentan sind wir äh, in der Planetariumswelt oder in der full -Dome projektionswelt ähm, dabei ein, 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 ein gewisses Netzwerk aufzubauen beziehungsweise viele Kontakte zu gewinnen, mit denen wir ähm, die Sache weiterentwickeln können, ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mit ganz unterschiedlichen Experten und Ansprechpartnern. Ähm, da geht es um politische Bildung, da geht es um soziale Dilemmata, da geht es um spielmechanismen interaktionsmechanismen spieltheorie mein, 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 mein liebster gedanke ist in möglichst naher zukunft mal zwei besuchergruppen in zwei planetarien miteinander mhm. oder gegeneinander mhm. spielen zu lassen so dass wir im prinzip ähm, battle mhm. fußball nicht, nicht, ja genau, nicht nur nicht nur mit elf spielern auf dem platz sondern mit 200 ja. spielern im planetarium ähm, Mal äh, äh, ein Spiel betreiben können. Ähm, das könnte ich, also, das ist äh, einfach eine Vorstellung, die, äh, die mich antreibt und die natürlich ganz großartige Geschichte wäre.
0: Ja, yeah. super. Ähm, Michael, wir sind am Ende unserer heutigen kleinen Folge. Ich finde es ganz spannend, was ihr macht. Ich werde auf jeden Fall mal wieder ins Planetarium gehen müssen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, nicht das letzte Mal war es auf jeden Fall sehr lange her. Und ich hoffe, dass ich es auch in Stuttgart machen kann und dann auch die App mal ausprobiere. Für jeden, der sich dafür interessiert, verlinken wir natürlich so ein bisschen was unter dieser Folge. Könnt ihr euch das mal anschauen oder auf die Website gehen und euren digitalen Erlebnisabend oder Nachmittag mit den Sternen buchen. Michael, ich sage danke für deine Zeit. Und bis dahin. Ja,
1: unbedingt. Danke, Bruno.